0: 你好，我是白小莫。今天呢，咱们来聊聊历史上有名的诗人苏轼。在一零七五年一个春日的早晨，天还没有透亮，苏轼就翻身而起，穿衣、洗脸、梳头一气呵成。三十九岁的他，身体没有半点疲惫。半个时辰后，密州衙门一群保温杯中泡枸杞的官吏们热烈讨论着大宋帝国的局势。他们呀，唾沫横飞，手舞足蹈的样子，像极了键盘侠。有人说呢，听说司马光在编历史书，进展很大。有人说啊，去年王安石被罢免宰相职务，今年二月又被召回了，看来变法要继续了。说罢，小心翼翼地看一眼苏轼。有人说，西北的王绍才厉害，他在西河打败羌人，开边千里，真是大宋男儿的楷模啊。苏轼呢，激动地喝了一口茶，眼中闪过莫名的神采。突然，有人打断了他们的讨论：“都别闲聊了，密州连着几个月都雨雪未降，田里的麦子都快旱死了，想想办法吧！不下雨，小麦就长不大，老百姓就没吃的，这可是天大的事儿。”众人都转头看向苏轼，意思是有事儿找领导。为什么会这样呢？就在一年前啊，旱情肆虐着整个大宋帝国，百姓呢家家无余粮，米缸比脸都干净。而官府公差呢依旧在催青苗法的本息，百姓一夜之间跌入地狱。强有力者呢吃糠咽菜，老弱无依者只能以草木为食。那个时候的中原大地，举家逃荒者不绝于道。朝廷官员镇侠绘制了流民图，呈送到了神宗皇帝那里，请求罢除新法。他说啊，如果您听我的，十天不下雨或自愿赴死。神宗皇帝无奈，便将青苗法、保甲法等一同废除。三天后，东京大雨，王安石被罢相。一年后，大旱再次席卷密州，苏轼到底该怎么做才能挽救百姓的生计？经过大家讨论，终于从老祖宗的智慧中发现一条妙计：到长山上向老天爷求雨。几天后呢？苏轼穿着干净的布衣布鞋，从衙门徒步二十公里，来到常山，摆好猪头和水果，然后点燃三炷香，虔诚的向上天祈雨。说来也怪，不久之后大雨倾盆。苏轼也分不清究竟是天心还是民意。那年十月，苏轼去常山还愿。华北早已入秋，白霜满地，犹如天赐银毯。苏轼带领一些官员在前方跋涉，百姓在后方追随，浩浩荡,荡荡，黄土满天。从杭州北上已经一整年了，他从来没有这么开心过。四年前，苏轼请求出京，到地方上踏踏实实做点实事。如今求雨成功，百姓丰衣足食了，他的成就感岂是写几篇文章能比的？还愿结束之后，苏轼一行人进行了一场狩猎，收获了很多猎物。当天晚上，苏轼就把政府官员、围猎士兵、群众都召集起来，搞了个篝火晚会。火光摇曳，人们争相向苏轼敬酒，清脆的碰杯声不绝于耳。美酒涨红了脸庞，猜拳声不绝于耳。主席台上，苏轼脚步不稳，高声喊道：“此时。”此地此刻都听我的命令。我需要一百名壮士到台上来。其他人呢都不知道苏大人到底要干什么。但十分钟后，所有人都闭上了嘴。主席台上由一百名壮士组成的合唱团发出了低沉的嘶吼，然后逐渐高昂，最终变成直上云霄的怒喝。歌词呢，就是苏轼刚刚写好的《江城子·密州出猎》。老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。如果你还不能理解的话，请想象一下黄河大合唱的场景：风在吼，马在叫，黄河在咆哮。几天后，苏轼写信给朋友说：“数日前猎于郊外，所获颇多，做得一雀，令东周壮士抵掌顿足而歌之，吹笛击鼓以为节，颇壮观也。”《江城子·密州出猎》是苏轼写的第一首豪放词，因为不同于刘永的风格，他沾沾自喜了很久。其中有几个典故：“为报清晨随太守，清射虎，看孙郎。”说的是江东英主孙权。孙权喜欢打猎，还特别勇猛。他经常和猛兽正面硬拼，就算老虎扑到马鞍上了，他都能将老虎刺死。射虎孙郎的功夫，恐怕不亚于打虎武松。在词中，苏轼自比少年英雄孙权，意思是“我还是个年轻的小伙子，浑身有用不完的力气，来日方长呢。”“持节云中，何日遣冯唐？”说的是汉文帝的典故。云中太守魏尚的能力很强，匈奴人十分怕他，可他因为在给朝廷的报告中写错了几个字，就被罢官。大臣冯唐觉得魏尚实在太冤枉了，于是向汉文帝求情。后来，汉文帝就派冯唐代表朝廷去云中赦免魏胜，官复原职。哦，对了，冯唐曾经在王勃的《滕王阁序》中出现过，就是“冯唐一老，李广南封”中的那个老头子。苏轼身在密州，也在时刻盼望着朝廷派一个冯唐来，早日撤掉对他的处分，然后能轻装上阵，参与大宋帝国的建设。至于西北望射天狼，则是在向王韶致敬。宋神宗时期，王韶率军击溃羌人，西夏的军队设置西周，主导西河之意，收复西河、赵、明等五州，拓边两千余里，对西夏形成包围之势。凌雨堂在《苏东坡传》中说，他是个不可救药的乐天派。身处密州，人在囧途，苏轼依然像少年一样，永远充满希望，永远热泪盈眶。对苏轼来说，只要困难没有把他压垮，只要还有一口气在，他就能拿起家伙跟生活斗到底。就算屡战屡败，也要屡败屡战。正所谓生死看淡，不服就干。看到苏轼，我总想到这样一句话：男人至死是少年，而苏轼。恐怕至死也是少年吧。好了，今天的分享就到这里结束了。你还想听历史上哪位名人的故事呢？欢迎您在评论区留言。我们下期节目再见。